0: Toimittajan niin kuin intresseissähän on poistaa, teki pitää kaikki asiakaskohtainen työ. Se on
1: oikeasti sen asiakkaankin intresse, koska silloin sitä pystytään tuottamaan palvelut tehokkaasti. Tervetuloa CGI-pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGI-innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Nyt me sukelletaan syvälle Saas-bisneksen saloihin ja mulla on Pilvipodissa vieraana Saastuotejohtamisen huippuosaaja Mikko Kojo. Tervetuloa Mikko. Kiitos Matti tuosta. jo vähän punastu tuollaista esittelystä, mutta mukava olla täällä Pilvipodissa vieraana puumassa Saasista. No niin, hyvä, saatiin lämmöt päälle tähän heti alkuun. Kerrotko Mikko Kuulijoille vähän itsestäsi tähän alkuun? Ja mulla on sellainen reilu 15 vuotta kokemusta B2B softatuotteiden
0: tekemisestä suomalaisissa yrityksissä. Ja totta kai sillä 2000-luvulla, kun mennään sinne yl- 15 vuoden päähän, niin silloinhan se tarkoitti sitä, että kun asiakas teki kaupat, niin me lähdettiin sitten CD-levyn kanssa asentamaan, tai USB-tikun kanssa asentamaan sinne konessali sovellusta, jota ne asiakkaat käytti. Mutta sitten jo tuosta vuodesta 2010 eteenpäin mä oon ollut saas mallilla toimivissa yrityksissä mukana. Ja silloin ei enää sinne asiakkaan konesaleihin menty, vaan tarjottiin se palveluna ja siitä puhumassa täällä. Että kohtuullisen pitkä kokemus tästä aiheesta.
1: Todella pitkä ja meiltähän löytyy nelisen vuotta yhteistä kyllä, työhistoriaa. Ne tieto. oli mukavia vuosia. <laughs> kyllä, kyllä joo ja tota, niin varmaan jotain tarttu liiveihinkin ja sillä halusin tehdä tämän. Se on tota, niin kiva jakaa tietoa tähän aiheeseen liittyen. Aloitetaan Pilviporimaiseen tapaan ihan näistä perusasioista, ja sitten mennään pikkuhiljaa syvemmälle ja syvemmälle aiheeseen, ja katsotaan, katsotaan kuinka syvälle tässä vielä päädytäänkin. Mutta aloitetaan tuossa ihan perusteista, eli mitä tämä SaaS tarkoittaa? Miten sä, Mikko, määrittelet sen, ja minkälaisia asioita se sisältää? SaaS on tietysti on lyhenne software as a service, niin kuin varmaan kaikki kuulijatkin tietää, ja sitten mä jäin
0: miettimään, mitä se nyt sitten tarkoittaa, että tarjotaan, tarjotaan jotakin palveluna, ja sehän on yleisesti tuttua tänä päivänä vähän kaikesta, että sen sijaan, että ostetaan jotain, niin ostetaan sitä palveluna. Eli mun mielestä on aika, aika tärkeää se, että siitä, se ei osteta omaksi, vaan se on ikään kuin vuokralla, ja silloin siitä maksetaan tällaista käyttömaksua. On se sitten kuukausittaista tai vuotusta käyttömaksua. Ja muita tärkeitä juttuja, mikä määrittää SAASin, on se, että SAAS toimittaja tarjoaa sitä samaa palvelua useille asiakkaille. Se ei ole yksi räätälöity softa yhdelle asiakkaalla, vasta täsmälleen samaa palvelua tarjotaan monille. Ja silloin siinä tulee mukana se, että siellä on jotain jaettua myös mukana. Ne kaikki asiakkaat jakaa jotakin yhteistä, että hyödynnetään yhteisiä asioita. Ja sitten tietysti se palveluna tarjoaminen on jotain muutakin kuin se pelkkä softa, että siihen sisältyy muita juttuja. Ylläpitoa, päivityksiä, monitorointia, sen järjestelmän tietoturvaa.
1: Ostaa sen niinku kokonaisuutena sen sijaan, että ostaa vain softa ja itse hallinnoidaan sitä. Eli asiakkaat pystyy keskittymään siihen omaan liiketoimintaan ja ulkoistamaan enemmän sitä IT-puolta sitten, sitten tota, niin palveluntarjoajana. Juuri näin. Minkälaisia hyötyjä tämä tarjoaa sekä niin kuin asiakkaille että sitten palveluntarjoajille? Nythän käytännössä ka- kaikki on, tota, niin jos ei ole mennyt, niin ainakin kovaa vauhtia menossa saa eli, eli liiketoimintamallina tämä yleistyy huimaa vauhtia.
0: No, Asiakkaillahan se hyöty on mun mielestä nimenomaan siinä, että se saadaan palveluna. Vähän tällaisena avaimet käteen, että sitä ei tarvitse itse tehdä oikeastaan mitään muuta kuin käyttää sitä. Ehkä sitten jotain ylläpito-toimintoja siellä, käyttäjien hallinnointia ja muuta saatetaan tehdä siinä, mutta se on periaatteessa jää se softan käyttäminen pelkästään asiakkaan vastuulla. Kaikki muu on sitten sen toimittajan vastuulla.
1: Mm, kyllä.
0: Ja toimittajalle tässä niinku etuna on se, että pystytään tekemään sitä kustannustehokkaasti, koska sitä tehdään sitä samaa palvelua monille ja tuotetaan sitä. Eli siellä ei tarvitse niinku yksittäisen asiakkaan takia tehdä niin paljon asiakkaita. Totta kai tämä näkyy sitten kustannusetuna myös sit sinne asiakaspuolelle. Kun se toimittaja säästää kustannuksissa, niin asiakas säästää kustannuksissa myöskin.
1: Kyllä. Miten sitten jos verrataan, hirveän useahan se nähdään, niin kun, jos meidän kuulijoiden joukossa on, on varmasti kuulijoita, jotka nyt tälläkin hetkellä niin miettii jonkun järjestelmän hankintaa ja hirveän usein ne nähdään, että vaihtoehdot on, että hankitaan saas pohjainen ratkaisu tai sitten tehdään räätälöity ratkaisu tai sitten otetaan tämmöinen valmis tuote ja lähdetään sitä puukottamaan niihin omiin tarpeisiin sopivaksi. Niin, tota, niin miten sä näet, että, että milloin mihinkin, mihinkin näistä vaihtoehdoista niin tulisi päätyä? Ehkä
0: tuo viimeinen noista vaihtoehdoista mulle ehkä jossain määrin kaikkein vieraan muut. Mun mielestä SaaS soveltuu hyvin silloin, kun puhutaan tällaisista kohtuullisen standardoiduista asioista. Eli monet yritykset pyrkii ratkaisemaan niitä samoja ongelmia. Eli silloin siihen todennäköisesti löytyy myös SaaSina tarjottavaa ratkaisua. Että sitten jos me mennään taas tällaiseen niin kuin hyvin sen, sen yrityksen liiketoiminnan ytimeen, siihen prosesseihin, just siihen mitä vain se tekee, ja potentiaalisesti uniikilla tavalla, niin silloin voi olla se ratkaisu se oikea. Mutta silloin, jos me ollaan sen ydiliiketoiminnan ulkopuolella, niin Saas on todennäköisesti se
1: paras vaihtoehto, kustannustehokkain vaihtoehto, löytää hyvä ratkaisu siihen omaan tarpeeseen. Joo, kyllä. Ja mä, mä en tiedä itse asiassa, ootko Mikko, Mikko samaa mieltä, mutta mä oon monesti vielä niin kuin yksinkertaistanut tota ja ehkä vähän jopa kärjistänyt niin, että jos sillä ratkaisulla haetaan kilpailuetua, Ni, niin silloin se on pakko tehdä räätälinä, koska kilpailuetua ei voi ostaa kaupan hyllyltä. Jos sillä ei haita kilpailuetua, niin silloin se on käytännössä se SAASI, se vaihtoehto. Ja silloinkin siinä tulee helposti vastaan se, että et niin kun se saa ratkaisu on suunniteltu toimivaan tietyllä tavalla. Ja asiakkaan prosessit saattaa toimia vähän eri tavalla. Ja itse sitä, niin mun näkemys on, että silloin kannattaa muuttaa ne omat toimintamallit vastaamaan sitä, Miten se tuote toimii, koska nyt puhutaan nimenomaan niistä asioista, millä ei haeta sitä kilpailuetua ja silloin ei ole mitään syytä tehdä niitä asioita eri tavalla kuin kaikki muut. Ja, ja se että jos sitä lähdetään sitten vääntämään sitä alustaa toimimaan jollain tavalla, miten sitä ei ole tarkoitettu, niin se on aika haastava polku. Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä ostaa SaaS-palveluille, toimii tietyllä
0: tavalla ja mietitään, että toimii, tämä tapa meillä, vai halutaanko me todennäköisesti vielä jatkaa tehdä sitä, niin kuin on aina ennenkin tehty. Kyllä siinä kannattaa kyseenalaistaa itsensä, että kuinka paljon oikeasti lisäarvoa tulee, vai voitaisiko ne sääst- niin säästyneet eurot, koska käytännössä se SaaS-palvelu pystytään ostamaan halvemmalla, niin löytyisikö niille säästyneille euroille sitten parempaa, parempaa käyttöä jostain muualta. Ehdottomasti samaa mieltä, että... Yritetään noudattaa sen, sen SAAS-järjestelmä. Siinä on todennäköisesti mukana jonkinlaisia parhaita käytäntöjä, niin tekee sen
1: mukaisesti eikä väkisin vääntämästä järjestelmää toimimaan niin kuin organisaatiossa on totuttu. Joo, hyvin, hyvin, hyvin samoilla linjoilla ollaan olla selvästi ja, ja siinä tota, niin päästään myöskin siihen kolmanteen vaihtoehtoon. Et mun henkilökohtainen näkemys on, että se ei oikeastaan koskaan ollut se, niin kuin hyvä ratkaisu ottaa joku valmis tuote ja lähteä, räätälöimään siitä jotain semmoista, mihinkä siitä ei ole tarkoitettu. Se on se, on se tie, millä pääsee sinne lehdistöön, että taas meni sadan miljoonan ERP-projektin pienen. <laughs>
0: Joo, se voi olla just näin, että se, se ei ole helppoa todennäköisesti lähteä sitä lisäämään sinne. Siinä on joku ajateltu logiikka, millä se järjestelmä toimii, sitä ei välttämättä mietit ollenkaan, että siihen voidaan tuoda uusia piirteitä sitä laajentaa sillä tavalla, kun asiakas haluaa. Olet varmasti aivan
1: oikeassa se on samaa mieltä. Joo, että se on parhaassakin tapauksessa siitä saa huonosti toimivan järjestelmä, jonka ylläpitäminen ja jatkokehittäminen on äärimmäisen kallista ja pahimmassa tapauksessa se ei valmistu koskaan, että se on, se on niin kuin haastava tie. Ja tosiaan toki ymmärrän, että liiketoiminnan näkökulmasta tuntuu hassulta että tarvii muuttaa toimintamallia, eikö se olisi niin helpompi vaan muuttaa sitä sovellusta, mutta itse ei se useinkaan ole, ellei sitten mennä ihan siihen räätälimaailmaan.
0: Joo, ja toi oli just tuo, mitä sanoit ylläpidosta, niin toihan se on se oleellinen juttu, että kun SaaS-tarjoja tarjoaa sitä standardoitua softaa kaikille asiakkaille, niin on sitoutuneet siihen ylläpitoon ja he, va- he pitää sitä edelleen. Ja, ja sehän on SaaS-tyypillistä, että sä käytät aina sitä viimeisintä versiota, ei ole olemassa mitään muuta versio, Sä et ole siinä tilanteesta voidaanko tätä ylläpitää, voidaanko tätä päivittää.
1: Joo, kyllä toi on on itse asiassa tosi hyvä nosto, koska ne versiopäivitykset on hirvittävän kalliita. Ja sitten toisaalta taas tavallaan sinne SaaS tulee ikään kuin ilmaiseksi uusia toiminnallisuuksia koko ajan. Eihän ne ilmaiseksi tule, käytännössä sitä maksetaan sitä, tyypillisesti kuukausimaksua, mutta se kehittyy koko ajan ilman, että sitä tarvitsee. Ja ja siinähän saa tietyllä tapaa niiltä muiltakin asiakkailta koko ajan niitä hyviä käytäntöjä itselleen käyttöön, koska se SaaS-palvelun tarjoaja oppii niiltä sarolta tai tuhansilta asiakkailta mitä heillä, heillä on. Niin. Se on just näin, ja siitä tulee nimenomaan se skaalaetu sille, sille asiakkaalle myöskin, kun, kun
0: toimittaja voi tehdä sen saman ratkaisun tuhannelle, sen ei tarvitse laskuttaa sitä kehitystä jokaiselta tuhannelta erikseen, vaan se voi jakaa sen, jakaa sen kustannuksen, ja opit muilta asiakkailta ja
1: uudet ominaisuudet, uudet toiminnallisuudet tulee silloin kaikkien käyttöön. Joo, eli, eli se, siihen rupeaa rakentamaan jopa vähän tämmöistä ekosysteemityyppistä tyyppistä juttua, Mennään sitten seuraavaksi tähän niin kuin SaaS-palveluiden ostamiseen. Sehän on sinänsä aika suoraviivasta, mutta siihenkin liittyy varmasti paljon niin kuin asioita, mitä kannattaa huomioida. Eli, eli jos meidän kuulijoiden joukossa on nyt, te, nyt ihmisiä, jotka suunnittelevat jonkun SaaS-pohjaisen ratkaisun hankkimista, niin minkälaisia ohjeita sinä antaisit siihen hankintaprosessiin? Tämä on, tämä on varmaan sille kun olen ollut siellä toimittajan puolella tosiaan
0: nyt sitten aika pitkän aikaa, niin Tämä on varmaan minun lapsi siellä, että välillä, välillä repinyhjuksia päästään, vaikka ei niitä enää, enää ole jäljellä siitä. Mutta tota, mun mielestä nyt ostajana se kannattaa se homma lähteä siitä, että niin mietitään hyvin tarkkaan, että mitä tässä oikeasti ollaan hankkimassa, mitä prosessia ollaan toteuttamassa, mitä use ja käyttötapauksia tässä halutaan tehdä. Ja ollaan aika kriittisiä itselleen siitä. Tunnistetaan, mikä se palvelu on, mitä ollaan hankkimassa. Ja siitä lähtee oikeastaan kaikki. Eli jos me lähdetään miettimään, että mitä ominaisuuksia tai mitä use sen pitää tukea, niin se mikä on aika yleistä, että kerätään vähän niin kuin kaikki asiat, kaikki mahdolliset, mitä mieleen tulee, nämä kaikki jutut sen järjestelmän tulisi tehdä, tai sen ostettavan palvelun tulisi tehdä. Sen sijaan mun mielestä tunnistaa ne oikeasti kriittiset asiat, mitä sillä tavoitetaan, että mitä sillä halutaan saavuttaa, yrittää pitää se lista lyhyen ja lähtee etsimään sen jälkeen sitä palvelua, mikä tekee ne asiat ja tekee ne asiat hyvin. Sen lisäksi voi olla niitä, niitä nice to have-juttuja siinä rinnalla. Ei, mutta ei lähteä vaatimaan niitä pakollisena siltä järjestelmältä. Ja toinen juttu sen, että kun on tunnistettu ne asiat, mitä siitä järjestelmältä halutaan, niin ei määritetä sitä, että kuinka se järjestelmä ne tekee. Annetaan se järjestelmän niin ehdottaa sitä, että tällä tavalla me ollaan ratkaistu se ongelma. Että mä oon nähnyt sellaisia tilanteita, Matkan varrella ne on voinut tulla demotilanteessa tai ne on voinut tulla vaatimuksena, että, että se järjestelmä tulee toimia tietyllä tavalla. Mun silloin ei, ei oikeasti tunnistettu sitä syytä, minkä takia se, sitä järjestelmää ollaan hankkimassa, jos vaaditaan, että se toimii tietyllä tavalla. Tässä pitää antaa sitä siimaa tavallaan sinne toimittajalle ja, ja vaikka nykyään melkein kaikista järjestelmistä päästään itse kokeilemaan niitä tai tulee joku demotilanne ja pyydä siinä tilanteessa, kokeile itse tai pyydän, niin kuin toimittaja näyttämään, että ei me ollaan ratkaisu sun ongelma. Sen sijaan, että sä kerrot, että olettehan ratkaisseet tämän ongelman just tällä tavalla.
1: Joo, toi, toi on äärimmäisen hyvä, hyvä nosto. Ja liipaa vähän sitä, mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin niistä toimintamalleista. Eli, eli sillä toimittajalla kun sillä on silloin eri maissa ympäri maailmaa, niin kuin valtava määrä asiakkaita ja ne on käynyt valtavan määrän keskusteluja. Ja, tehty tuotekehitystä ja palvelumuotoilua, niin, niin siellä on monesti niin kuin jalostunut ne asiat aika pitkälle ja, ja tota, niin se, 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 miten se toimii, se tuote, niin se, se voi olla niin kuin hyvinkin paljon niin kuin jalostuneempi ja perustellumpi tapa, miksi se toimii juuri, juuri tällä tavalla, että kun mitä, mitä yksittäinen asiakas välttämättä edes näkee siinä vaiheessa. Ja hirveän useinhan niin kuin kehitysehdotukset tulee niin, että, että, että tämän, tämän napin pitäisi olla punainen, vaikka se tarve on, että, tota, niin, että sen Toiminnallisuus, mikä siitä napista tapahtuu, niin pitäisi tota, niin olla helpommin havaittavissa tai jotain tällaista. Juuri, juuri näin. Esimerkkejä löytyy varmasti paljon. Mutta hei, nyt mennään sitten ehkä niinku syvään päätyyn ja, ja tota, niin tähän, tähän kiinnostavimpaan juttuun, eli, eli SaaS-bisneksen rakentamiseen. Mitä kaikkea siihen liittyy? SaaS-bisneksen aloittaminen ei välttämättä ole kovin vaikeaa. Tehdään pilveen joku juttu ja lähdetään niin kuin myymään sitä. Mutta sitten kun lähdetään oikeasti tekemään ison mittaluokan skaalautuvaa pilvi niin, niin siihen liittyy ihan valtavasti asioita. Miten sä, Mikko, lähtisit purkamaan tätä kokonaisuutta auki, jos suunnittelemme nyt niin kuin, tota, niin joko uuden saas rakentamista tai olemassa olevan bisneksen muuttamista saasimalliin. Niin mitä kaikkea tähän, tähän liittyy? Lähdetään ensin vaikka siitä, että lähdetään tekemään kokonaan jotain uutta, uutta palvelua, jotain uutta bisnestä siinä.
0: Niin, 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 niin kuin sanoitkin, että lähdetään tekemään ison luokan. Että tämä varmaan on se juttu siinä, että siellä pitää, se uusi palvelu, mitä ollaan luomassa, niin sille pitää olla riittävän iso asiakaskunta, että siitä tulee järkevää, järkevää hommaa. Jos me ajattelemme, että perustasit vaikka konsultibisneksen, niin siihen käytännössä tarvitaan vain ensimmäinen asiakas, jolla sä voit alkaa myymään tunteja ja sä pystyt ehkä tekemään siitä jotain järkevää liiketoimintaa jopa. Kyllä. Mutta tää ei saa siis toteudu monestakin syystä. Ensinnäkin se, että se kustannus tai maksu, mitä yksi asiakas lähtee, lähtee sulle maksamaan tai halukas siitä lähteä maksamaan, on loppujen lopuksi aika pieni suhteessa siihen kehityskustannukseen. Eli tietysti niin kaikessa liiketoiminnassa niin pitää löytää se sellainen, että sulla on oikeasti se tuote vastaa asiakkaan tarpeeseen. Ja niin niitä asiakkaita löytyy riittävän paljon. Kyllähän käytännössä tänä päivänä kaikki uudet palvelut, melkein mitä maailmalle tuodaan, totta kai on, on löytyy poikkeukseen, mutta pääsääntöisesti, niin nehän on globaaleja palveluita. Eli tällä pyritään just taklaa sitä, että sitä asiakaskuntaa, sitä potentiaalia löytyy todella paljon. Sa voisit tehdä ehkä jopa, jopa tämmöisen aika kapeen palvelun, aika nicheen palvelun, kun sä tarjoat sitä globaalisti kaikki maailman maihin. Ja sitä kautta saat sen riittävän ison potentiaalisen asiakaskunnan sinne. Et kyllä se, tää on se perustavanlaatuinen juttu, että oikeasti asiakkaita löytyy riittävän paljon ja se sun tuote luostaa arvoa sinne, että ne asiakkaat haluavat riittävässä määrin ottaa sen käyttöön. Sitten toi toinen kysymys siitä, että jos on joku olemassa oleva palvelu, niin silloin voi olla esimerkiksi riittävä asiakaskunta jo siinä kohtaa, mikä on hyvä juttu. Eikä siinä kohtaa pitää sitten tunnistaa se, että hän tämä toteuttamaan. Tämä sama palvelu näille kaikille asiakkaille. Et onko siellä ollut niitä räätälöintejä joillekin tietyille jutuille, miten me suhtaudutaan siihen, että kun jatkossa ainakin periaatteessa jokaisen näiden asiakkaiden pitäisi käyttää samaa softa kaikki päivitykset tulee mennä niille samaan aikaan ja niin edelleen. Et katso sitä, että onhan tämä soveltuva. Ettei ole lähdetty rönsyilemään sen aiemman tuotteen
1: kanssa liikaa tai palvelun kanssa liikaa. Joo, se on, se on haastava niin päästä takaisin sit. siihen malliin, jos on ikään kuin lähdetty rakentamaan tämmöisiä erillisiä ratkaisuita. Pureudutaan hetkeksi vaikka tuohon räätälöintiin. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, siitä sen verran paljon, eli, eli, eli vaikka kannustetaankin asiakkaita niin kuin mukauttamaan oma toimintansa siihen tuotteen tapaan toimia, niin siellähän kuitenkin on tyypillisesti tosi paljonkin semmoista, niin kuin, mitä voidaan niin kuin räätälöidä myöskin niin saassissa. En tarkoita nyt mitään lähdekooditason räätälöintiä, vaan tuota, niin, Tavallaan se koodipohjahan saas tulisi olla niin kuin kaikille sama, mutta miten tämä räätälöitävyys, miten sä niin näet sen? Totta kai, että sä pitää, pitää räätälöidä, kun me puhutaan yritysohjelmistoista, eihän ne,
0: eihän ne ole just samanlaisia kaikille käyttöön. eli Se ei nimenomaan räätälöinti niin, että se se ohjelmistoversio on erilainen, mutta mutta kyllä SaaS-palveluista löytyy ja pitää löytyy, aika paljon konfigurointimahdollisuuksia. Sitä järjestelmää voit konfiguroida tai mukauttaa sitä kautta vähän siihen omaan omaan toimintatapaan ja muuttaa paljonkin sieltä asetuksia. Yleensä vielä niin, että se asiakas voi itse tehdä nämä. Tämä pitäisi olla mun mielestä tavoitteena ja pyrkimyksenä sekä asiakkaan puolelta vaatia, että niitä muutoksia voi tehdä itse että myös sitten toimittajan pitäisi pyrkiä siihen, että se asiakas voi itse tehdä ne muutokset, konfiguroida sitä järjestelmää haluamaansa suuntaan, tarjota siihen sellaista tukimateriaalia, että se osaa sen tehdä, että se on helppokäyttöinen ja asiakas tietää, mitä se tekee, kun se muuttaa sen toiminnallisuutta. Tätä pitää olla kuitenkin yritysvalmistossa
1: aika paljon, ja onkin. Toi oli hyvä nosto, koska sehän on ollut tyypillisesti haasteena myös, niin kuin Erilaisia tuoteratkaisuja, kun tarvitaan pienen pieni muutosta, niin aina pitää tilata joku, joku muutostyö josta ja se on hidasta ja kallista ja näin. Miten sä näet sitten se, se räätälöitävyys, niin jos lähdetään tekemään niin saasipohjasta juttua, niin kuinka pitkälle se räätälöitävyys kannattaa viedä? Sehän on tietysti aina paljon kalliimpaa kehittää, mitä, mitä niin kuin räätälöitävämpi se on. Eli, eli onko siinä niin kuin riskiä tavallaan tehdä tämmöistä yliräätälöitävää tai ylikeneeristä alustaa? Miten sä näet sen? Kyllä mun mielestä
0: on, mutta siinä, siinä ehkä johtaa se sellainen, että, että niin toimittaja ei ehkä ole tehnyt taustatyötä ihan riittävästi, että se löytää oikeasti ne yleiset toimintatavat, millä nämä tämä ongelma pystytään ratkaisemaan. Sitten voidaan joutulla tulla siihen, että sä tavallaan sä voit kääntää sen ohjelmiston toiminnallisuutta niin kuin hyvin moneen eri suuntaan ja se voi olla sitten pikkasen haastavaa sen jälkeen kehittää edelleen, että ne, tavallaan että siellä on, niitä variaatioita on on aika paljon siellä, joilla kaikilla variaatioilla joku käyttää sitä niin, se voi va- vähän vaikeuttaa sitä jatkokehitystä. Mun pitää olla niinku kriittinen siinä, siinä sen palvelun toimittajan roolissa siinä, että et sen tavallaan sen tuotetisainin, tuotemuotoilun kohdalla, että et kuinka paljon tänne sitä räätälöitävyyttä pitää olla, kuinka paljon sitä konfiguroitavuutta sinne laitetaan, et se ei ole et si- siinäkin voi mennä liikaa. Totta kai se voi ajatella niin, että tällä, tällä tavalla me taklataan kaikki meidän asiakastarpeet, mutta siitä on, on haittapuolia kyllä tulossa. Sitten voi helposti tulla myös vähän vaikea käyttönen siitä järjestelmästä, mikä ei ole kenenkään etu. Et kyllä se tänä päivänä se helppokäyttöisyys ja käytettävyys on, on kuitenkin oikeastaan roolissa kuin roolissa, käytettävissä järjestelmää ja tehtävässä kuin tehtävässä aika oleellista.
1: Joo, jos näin, että se käytettävyys kärsii ja sitten... Sitten se myöskin se tekninen kompleksisuus siellä taustalla kasvaa ehkä eksponentiaalisesti, kun lisätään tämmöisiä mahdollisuuksia. Juuri näin, tähän mä viittasin siihen, siihen tarkoitin,
0: sanoit sen paremmin kuin minä, että kun sen jälkeen halutaan jotain lisätä, niin silloin on niin kompleksia alusta, että se lisääminen muuttuu aina joka kerta vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
1: Joo, ja ja sitten sitä on vaikea vetää takaisinpäin, eli joku asiakas jossain on keksinyt aina jonkun tosi luovan tavan hyödyntää niitä mahdollisuuksia, mitä se alusta tarjoaa. Joo, se on, se on sitten,
0: se on nimenomaan hankala, hankala paikka, kun se joudut menemään sanoa jollekin asiakkaalle, että hei, nyt tässä on käymässä niin, että, että mitä sä oot, miten sä tätä käytät, niin tämä ei tule enää olemaan tuettu jatkossa. että Pitäisi tehdä tämä toisin tai luopua tästä näin. Se on aina sille toimittajalle, toimittajalle ikävä tilanne ja toimittaja tietysti haluaa välttää viimeisen saakka, mutta joskus se on vain isossa kuvassa välttämätöntä.
1: Niin miten se näet, että niin kuin projektimyynnissähän se on, on helppoa, että lähtökohtaisesti pyritään tekemään aina kaikki, mitä asiakas niin kuin, niin kuin tarvitsee, mutta sitten kun tehdään tämmöistä tuotekehitystä ja, ja tota, niin on tuhat asiakasta, millä on kaikilla ne omat tarpeensa, miten näiden niin tarpeiden priorisointi, ja toisaalta sen priorisointi, että mitä ylipäätään niin tehdään, mitkä kuuluu siihen tuotteeseen ja mitkä ei, ja sitten mitkä tehdään ikään kuin lähdekooditasolla, ja mitkä tehdään niin mahdolliseksi tämän niin räätälöinnin kautta, niin miten sä kuvaisit tätä, tätä tota niin, kenttää, tuotehallintaa. <hä->
0: tästä voisi varmasti sitten puhua niin ihan oman jaksonsa tästä, näin, että on ihan niin äärimmäisen, mä sanot, se on hankalaa, mutta työlästä, ja siinä liittyy paljon nyansseja. Tärkeintä mun mielestä on, tunnistaa se, se yhteinen tarve niillä asiakkailla, mikä on se yhteinen nimittäjä niiden joukossa, ja pyrkii toteuttaa sitä tarvetta, ja ymmärtää samaan aikaan, että yhdellekään näistä asiakkaista ei tulla tekemään nyt 100 prosenttia 100% kaikista heidän toiveistaan tai tarpeistaan, kun pyrkii löytää sieltä se 80 prosenttia, tai 80-20 sääntö on ihan hmm. minun tunnistaa se 80 prosenttia, mikä näille, näiden asiakkaiden joukossa on se yhteinen nimittäjä, ja pyrkii ratkaisemaan se 80 prosenttia sitten mahdollisimman hyvin, ja jättää ne 20 prosenttia rönsyt sitten ihan ihan rohkeasti pois.
1: Joo, ja ja, tuohan on hirveän haastava rooli sen takia, että siinä pitää ymmärtää tosi hyvin se asiakkaiden tarve ja ja se liiketoimintapuoli siinä, mutta samaan aikaan siinä pitää ymmärtää sitä teknistä puolta, puolta tavalla, että kuinka kompleksinen se juttu on, jos mä haluan tämän pienen jutun tänne, niin kuinka paljon se vaatii, että tavallaan tasapainoilla sen kanssa, että tota, niin mikä on se niin hyöty, investointi, suhde siinä. Ja siihenhän priorisointi aina se pohjautuu
0: siihen, että, että jos me investoidaan tähän näin paljon, niin maksaako tämä sitten takaisin yritykselle vai ei, että sehän se aina on siinä mukana.
1: Kyllä, Et se, se backlogin hallinta on aika paljon raskaampaa kuin sitten ihan tämmöisessä projektissa, mikä vain niin listataan ikään kuin asioita ja... Vähän haastetaan asiakasta katsotaan, mikä on järkevä tapa, mutta lähtökohtaisesti tehdään. tehdään Kyllä niin joo,
0: vaikin. silloin asiakashan päättää, mitä sinne tehdään ja, ja, ja tota, sitten kun tehdään tuotetta ylipäätään ja tehdään saastuotetta, niin yksittäinen asiakas ei sitä määrää, että ne, on ne asiakkaat, kenelle sitä tuotetta rakennetaan ja palvelua rakennetaan ja ne asiakkaat päättää. Et se on tavallaan tietynlainen demokratia sitten kuitenkin, ei se tietenkään ole mitään äänestystä tai huutoäänestystä, mutta kuitenkin, että otetaan sitä iso joukkoa huomioon ja priorisoidaan sen perusteella, mitä tehdään.
1: Ja, ja varmasti sitten, kun on oikein iso asiakas, kuka maksaa oikein paljon, ja sieltä voi tulla sitten kovaakin painetta aina hetkittäin, että tota, niin, sen perusteella että mielenkiintoista juttua. Se tekninen kompleksisuus mainittiin tuossa, mutta oikeastaan seuraava, mistä voitaisiin keskustella, niin on se skaalautuvuus. Eli, eli on tota, niin tietysti tämän sekä liiketoiminnan että sen teknisen alustan pitää kaalautua ihan eri tavalla kuin tämmöisen niin kuin yksittäisen asiakkaan järjestelmän, niin haluatko avata sitä? Saassin hienoushan on just nimenomaan
0: siinä, että sitä samaa palvelua, sitä samaa softaa toimitetaan niin monelle asiakkaalle ja siitä syntyy skaalaetuja. Sen toimittajan niin kuin intresseissähän on poistaa tai tulisi olla, poistaa liki pitäen kaikki asiakaskohtainen työ. Ja se on, vaikka se kuulostaa aika asiakkaan kannalta pikkasen pahalta, niin se on oikeasti sen asiakkaankin intressi, koska silloin sitä pystytään tuottamaan sitä palvelua tehokkaasti, ja sitten ei tarvitse maksaa, maksaa silloin luonnollistikaan niin paljon. Se palvelun tuottaminen maksaa edelleen saman verran. Käytti sitä sitten sataa asiakasta tai tuhat asiakasta, ja voi ajatella näin, että se hinta on halvempi, jos toimittaja pystyy sen tekemään tuhannelle asiakkaan. Et siinä skaalautuvuutta pitää etsiä välttää sitä, että tehdään niitä asiakaskohtaisuuksia. Ja samaten tietysti sitten, kun mennään siihen, siihen infraan tai, tai millä sitä palvelua toimitetaan, niin varmaan sielläkin jonkinlaisia asiakaskohtaisia kustannuksia syntyy väkisin, kun palvelun käyttö kasvaa, mutta pitäisi pyrkiä siihen, että se ei kasva samaa tahtia tai kasvaa huomattavasti hitaammin, kuin asiakasmäärä tai käyttäjämäärä tai järjestelmän käyttö kasvaa. Ja sitä
1: kautta saavutetaan etuja molemmille. Hyvä, hyvä pointti. Ja miten sä näet, mä välillä, t- törmännyt välillä äh, niinku saassipalveluihin, josta saa niinku dedikoituja ympäristöjä. Mä vähän vierastan sitä ajatusta, mutta mikä, miten sä suhtaudut niinku siihen? Pitääkö saassialustan olla aina tämmöinen jaettu alusta, eli se sama ajoympäristö palvelee kaikkia asiakkaita, vai voiko siellä olla tämmöisiä niinku asiakaskohtaisesti dedikoituja niinku, laitteita? Mä harvoin suhtaudu hirveän puristisesti mihinkään asiaan,
0: että asiat on ihan mustavalkoisia. Ehkä toi on sellainen, että kyllä mä sitä pyrkisin välttämään mahdollisimman pitkälle, mutta voihan se olla jossain tilanteessa sitten, sitten välttämätöntä, että mikä se syy sitten onkaan, että tähän, tähän on ajauduttu, että näin on. Mutta pyrkisin välttämään sitä, koska se nimenomaan sit syö sitä etua, mikä, mikä SaaS-palveluissa on. Et, et jos siellä on dedikoitua, dedikoitua asiakaskohtassa, niin asiakashan sen viime kädessä maksaa, ja silloin siinä on todennäköisesti jotain ylimääräistä ylläpitotyötä toimittajan puolelta ja se maksaa senkin.
1: Joo, jos näin. Ja jos siellä on tämmöisiä, niin se on aika tärkeää, tietysti, että se on sitten niin kuin ikään kuin automatisoitu se, sen kokonaisuuden hallinta. Totta eteen. kai. Totta kai siinä niin kuin manuaalista työtä pystytään välttämään ja automatisoidaan
0: se koko homma, mutta, mutta kyllä se vähintään sellaista hallinnollista duunia tekee sen
1: toimittajan, toimittajan puolella kuitenkin. Joo, ja kapasiteettihan on sitten, ja Kustannukset on. Kasvaa, kasvaa silloin. Totta eteen. kai, ne on. ne on ihan selvä. Miten sä muuten näet niin tähän liittyen, niin nyt kun kaikkiin, kaiken pitää olla saassia, niin, tota, niin onko siinä niin tavallaan tämmöistä, mä en tiedä mikä nyt olisi tämmöinen hyvä negatiivinen termi tämmöiselle piilo saassittamiselle, mutta, mutta ikään kuin myydään saasina, mutta sitten tehdään niin kuin asioita ihan niin kuin ennenkin ja asennellaan jokaiselle asiakkaalle omat jutut ja, ja tota, niin tehdään lähdekoodia ja näin, niin se niin tämmöistä? Ilmiötä. Eli, eli kun ostajan näkökulmasta, niin tota, niin pystyykö sitä erottaa, että onko tämä niin kuin ikään kuin aito skaalautuva saassipalvelu? Mä en ole ihan varma, että onko sillä ostajalle loppujen lopuksi hirveesti väliä, kun sä ostat
0: sen palvelun kuitenkin. Mm. Et, et mitä, siellä, mitä se palvelun tuottaja käytännössä tekee, niin ei pitäisi olla hirveästi väliä? Mutta todennäköisesti se näkyy tavalla tai toisella siinä, siinä lopputuotteessa tai, tai hinnassa tai jossain muussa negatiivisella tavalla. Pitää katsoa, miten se vaikuttaa siihen, mitä sä oot ostamassa. Jos se näyttää edelleen yhtä hyvältä, niin ehkä se voidaan sitten antaa olla, että se tekee se toimittaja, mitä tekee. Mutta todennäköisesti sen toimittajan intresseissä ei
1: tulisi olla tuon, tuon kaltainen toiminta aika pitkässä juoksussa. Joo, niin se voi olla ehkä sitten väliaikainen ratkaisu, jos ei olla ihan päästy siihen saas voi hyvin olla, hyvin
0: olla jotain tällaista, että ollaan vasta tulossa siihen Saas-maailmaan ja joudutaan tekemään edelleen jotain kompromisseja. Ja jos se nyt ihan väärässä on, niin tavallaan tuon kaltaisestahan, toi ennen kuin oikeastaan Saas-yleistö, niin tehtiin tuon kaltaista aika paljon. Tai en tiedä, kuinka paljon sitä loppujen lopuksi, mutta oli tuon kaltaisia palveluita. Että et, tavallaan tarvittiin puhua aspaamisesta siihen aikaan, eli oliko sitten lyhenne? Application Service Provider, tai ihan ja, ja, otettiin se tietty palvelu, se tehti, tarjottiin vain kokonaisuutena, että sitä ei enää viety sen asiakkaan koneessa oli asennettu navaksi, vaan se otettiin kokonaisuutena itselleen ja tarjottiin sitä, mutta silloin edelleen silloin oli jokaisella asiakkaalla omat instanssit ja, ja, ja muut, ja kyllä tämä on syrjäyttänyt sen, koska ne edut on niin merkittävä.
1: Joo, joo eli, eli, eli käytännössä ulkoistettiin se järjestelmän kehitys ja ylläpito, mutta ei, ei sitten saatu näitä saas hyötyjä niin skaala, skaalahyötyjä näin. kuitenkaan. Miten sitten SaaS-palveluiden tuosta ostamisesta jo juteltiin? Mutta sitten jos puhutaan SaaS-palveluiden myynnistä, niin monesti SaaSinhan voi ottaa käyttöön itse palveluna, mutta toisaalta kyllä SaaS-yrityksillä on aika vahvojakin myyntiorganisaatioita. niin Miten sä näet tämän myynnin skaalautuvuuden ja siihen liittyvät asiat? Tietyllä varmaan
0: ihanteellisiin ideaali, SaaS-palveluissa ja tällaisessa. On vahva tällainen inbound-myynti, että sä et niin kuin myy sitä, vaan sun asiakkaat löytää sut markkinointiviestinnän ja markkinoinnin kautta. Tulee tavallaan ostaa sen itse ja ottaa sen self-servisenä itsepalveluna käyttöönkin. Tavallaan tämä on varmaan sen tietynlainen tahtotila, mm-hmm. mutta ei tämä ole sitten kuitenkaan realiteettia, kun me puhutaan yritysohjelmistoista. Tämä on mun oma teoriani, josta mä nyt en, en voi tietenkään olla varma, kuinka tuinta totta tämä on, että tätä en voi haastaa. mutta siinä on iso ero esimerkiksi siinä, että et kuinka monelle käyttäjälle siinä organisaatiossa järjestelmä ollaan ottaessa käyttöön. Jos ollaan hankkimassa järjestelmää koko organisaatiolle, tai tavallaan järjestelmän tai sen palvelun hyödyt syntyy siinä, että kaikki käyttää sitä, niin se on jo prosessina ihan erilainen. Se ei tapahdu näin, että sä välttämättä meet sitä ostamaan verkosta ja, ja, ja sitten vaan kerrot kaikille käyttäjille siinä organisaatiossa, että aikakaas käyttää tätä. Eli mitä isompaa ja laajempaan siinä menee, menee niin, niin ei se enää ehkä ihan toteudu siinä. Ehkä tässä asiassa sitten kuitenkin vielä asiakas on, tai kaikessa asiakas on oikeassa ja asiakas on kuningassa, mutta loppujen lopuksi sehän se päättää, että jos hän haluaa ostaa, ostaa tota ihmiseltä ja haluaa tavata asiantuntijoita, tässä oli pilvipodissakin hyvä vähän aikaa sitten tästä, niin se pitää sallia ja olla, ja, ja olla myymässä sitä siellä ja kertomassa niitä hyödyistä ja, ja muusta. Tämä et ei ole myös sellainen asia, että mustaa tai valkoista. Että toisessa päässä, päässä tehdään sitä kokonaan, kokonaan inboundina, kokonaan self-serviceina ja toisessa päässä ollaan tavallaan se myynti, myyntityö on hyvin perinteistä, eikä poikkea siitä myynnistä, mitä tehtiin ennen saa sieltä, kun mentiin asentamaan jotakin tai jopa räätälöityä.
1: Joo, ja, ja tota, niin Risassa Jussin kanssa juteltiin just tästä, että myynti on niin asiakkaan auttamista, niin, niin tavallaan, että jos menee vähän isomman järjestelmän, niin kuin ottaa luottokortilla käyttöön niin netistä, niin sehän asiakkaan vastuulle kokonaan niin kuin evaluoida se ja tutkia ja selvitellä kaikki jutut, ja se, että sieltä tulee myyjä auttamaan, että miten, miten näitä juttuja kannattaa tehdä ja hyödyntää, ja mitkä ne mahdollisuudet siitä on, niin siitä on varmaan aika iso hyöty kyllä, kyllä toi,
0: joo. Ja hyvä, että sanoit on, koska toihän on aika tärkeää myös sille toimittajalle varmistaa se, että se asiakas hyödyntää sitä järjestelmää optimaalisella tavalla ja saa, saa ne hyödyt sieltä. Ja tämä on yleensä sitten sellaista, että sitä voi yrittää, tai kannattaa yrittää automatisoida maailman paljon, että se tarjoat uutiskirjeitä sinne, että hei. Tiedät sä, että sä voit tehdä sen näin ja osaat käyttää tätä näin, mutta siinä myös tulee ihmiset mukaan sinne. Mennään ihan nyt niiden asiakkaiden edustajien kanssa, että hei, että miten tätä käytätte, kuinka hyvin tämä on teillä käytössä myynnin jälkeenkin vielä. Ja varmistaa, että asiakas on tyytyväinen ja hyödyntää sitä. Koska SaaSissa kaiken A ja O on se, että se asiakassuhde jatkuu mahdollisimman pitkään. Että se asiakas jatkaa sen palvelun käyttöä, koska joka kuukausi tai joka joka vuosi, mikä hyvänsä se laskutussykli hmm. onkaan, sitä liikevaihtoa syntyy toimittajalle. Että se on äärimmäisen tärkeää pitää ne asiakkaat.
1: Joo, se, se on niin pitkää rahaa ja toihän on myöskin asiakkaalle ihan hyvä syy ostaa saassia. Eli, eli tota, niin toimittajalla on kaikki intressit niin pitää hyvä huolta, huolta, huolta asiakkaista. Miten sitten, monestihan näihin alustoihin saattaa liittyä tämmöisiä niin marketplaceja, millä rakennetaan tämmöisiä ekosysteemejä. Tämä oli, nämä ekosysteemit oli muutama vuosi sitten niin kuin, niin kuin pinnalla ja alustataloudesta puhuttiin valtavasti ja nyt on puhuttu jopa kuplasta, joka on niin puhjennut, mutta minä itse näen sen niin, että tähän nyt menee vaan sen kartnerin hypekäyrän mukaan ja, ja tota, niin nyt on tullut se hetki, että tota, <lacht> niin kuin, aihe on jo tylsä ehkä, ehkä, kun siitä on puhuttu niin paljon, mutta nyt oikeasti niin kuin tapahtuu kuitenkin aika, aika paljon. Niin, tota, niin, miten, miten, miten sinä, Onko sinulla tähän ajatuksia?
0: Joo, se on must, must se on erittäin mielenkiintoinen juttu. Ja, tota, ja, ja mä näen siinä periaatteessa vaan tietyssä pisteessä oikeastaan vaan, vaan niin kuin hyötyjä kaikille. Että totta kai se vaatii sen, että se alusta tai mikä se järjestelmä, minkä päälle marketplace tai, tai ekosysteemi järjestö, että se on, sillä on riittävästi käyttäjiä. Mm. Ja totta kai tässä voi olla sellainen pieni, pieni niin kuin monopoliriski, että yksi, yksi tota firma vaan dominoi niin isosti, isosti markkinoita, että se ei ole hyvä juttu enää, enää mm. kaikkien kannalta. Mutta kun tavallaan se kriittinen massa on, on, on saavutettu, että siellä on paljon potentiaalisia käyttäjiä, sen jälkeen tänne syntyy tämä ekosysteemi tai marketplace tai mikä, hmm. mitä halutaankaan, jota kautta muut toimijat voi tarjota sitten omia palveluitaan. Siinä on tavallaan näille, näille kolmansille osapuolille hyvä markkinointi kautta myyntikanava. Siellä on valmiita käyttäjiä, joille voisi tarjota lisäpalvelua, integraatioita tai ihan niin kuin ihmis, ihmispalvelujakin sitä kautta. Ja tässä on niin kuin oikeastaan kaikille pelkkää hyvää, eli, eli näille Kolmasille osapuolelle hyvä kanava, isoon käyttäjämäärään. Sitten taas sille alusta ottaa todennäköisesti jonkinlaisen maksun siitä välistä ja se on uutta liiketoimintaa heille. Sitten taas mun mielestä niin kuin ihan asiakkaille ja käyttäjille, ja sä tiedät, että täällä on tavallaan jollain tavalla kuratoitu lista niistä, niistä palveluista, joita mä voin ostaa. Tähän lisäksi tiedän, että ne on yhteensopivia tämän mun jo käyttämän järjestelmän kanssa. Tähän voi olla niin oikeasti tosi iso bisnes, että mä vähän kaivelin näitä tietoja tuossa. Ja ja, ja mun mielestä, jos muistan oikein, niin Salesforce, joka nyt on isoimpia saasjärjestelmiä, niin jo vuonna 2016 teki 200 miljoonaa euroa näin pyöreästi päässä laskettuna sillä tavallaan sillä heidän marketplaceillaan. Eli Joo. sitä kautta myytiin niin paljon palveluja Salesforcein käyttäjälle, että Salesforce itse jo netto sillä 200 miljoonaa 200
1: euroa. Joo, ja se on pieni siivu siitä kokonaisliikevaihdosta, Kyllä. mikä siellä kulkee. Joo,
0: ja siitä oli, oli myös siitä kokonaisliikevaihdosta, että se on et se Salesforce ottaa noin 15 prosenttia siitä katetta. Et, et siitä voi laskea, kuinka paljon ne muiden palveluiden arvo on ollut jo vuonna 2016.
1: Joo, joo ja kaikki tämmöiset sitouttaa sitten kaikkia asiakkaita Kyllä. ja muita. Aito tämmöinen win-win-win-juttu. Tota niin. mutta, mutta joo, ehkä ei semmoinen ihan ensimmäinen juttu, kun lähdetään tekemään se asia. Et se ei, kriittinen massa ei, pitää ei, sitten eihän olla. Eihän se siellä. siinä,
0: että jos sulla on siellä yksi käyttäjä tai yksi asiakas, No eihän se ole mitään muutenkaan hyvää liiketoimintaa vielä siinä vaiheessa, mutta eihän se ketään kiinnosta tulla sinne markkinoimaan omia palveluita, ellei se asiakas nyt ole jossain määrin, määrin niin, niin iso, että se kiinnostaa jo yksittäisenä.
1: Tota, miten sitten, jos mietitään niin kuin SaaS-bisneksen arvoa, eli, eli sä tuossa mainitsitkin sen, että se kasvaa niin kuin hitaasti, asiakassuhteet on, on niin kuin tyypillisesti pitkiä. Sehän on hyvin erilaista kuin taas niin kuin vaikka projektimyynti, missä saadaan nopeasti liikevaihtoa melko pienellä katteella. SaaSista saadaan niin kuin hitaasti liikevaihtoa, mutta tota, niin se, se skaalautuu ihan eri, eri tavalla. Niin, niin jos pitäisi niin kuin arvottaa tavallaan kahta tämmöistä ihan erityyppistä bisnestä, niin, niin, tota, niin miten, miten sä näet, miten niin SaaS-bisneksen SaaS arvo määräytyy?
0: SaaS-bisneksen arvo varmasti määräytyy ja ihan sijoittajienkin mielestä hyvin paljon siitä, siitä sen jatkuvien sopimusten arvon perusteella. Eli puhutaan AR-stä tai MRRstä, annual tai multi-recurring revenue, eli kuinka paljon tavallaan se tilausmaksu tai se vuokramaksu yhteenlaskettuna on että et kuinka paljon siellä, siellä on asiakkaita, Totta kai perinteiset liikevaihto- ja kannattavuusmittarit mukana, mutta oikeastaan kaikki pyörii sen jatkuvien sopimusten arvon kanssa, ja se kerroin voi olla aika isokin siinä, kun mietitään, että ne asiakkaat kuitenkin, kun järjestelmää ylläpidetään ja se kehittyy ja asiakassuhteet on pieniä, se asiakkaan lifetime value, se niin kauan, kun se sitä järjestelmää käyttää arvo on paljon suurempi kuin se yksittäinen kuukausimaksu tai vuosimaksu. Ja siihen sitten Tästä lasketaan monia, monia, tota, tiettyjä tunnuslukuja siitä yrityksestä. Mutta se kerroin on, on sille merkittävästi erilainen kuin sille konsulttibisnekselle, joka vaikkapa tässä esimerk, esimerkkinä oli, että joka myy niitä ihmisiä toiselle organisaatiolle. Mm. Et se tavallaan se myynti, myynti tapahtuu, ja voi olla tietysti pitkiä sopimuksia, mutta tavallaan ne samat ihmiset myydään uudelleen ja uudelleen sitten seuraaviin projekteihin, ja, ja sitä kautta se, se niinku arvostus sille
1: liikevaihdolle
0: on aika paljon pienempi kuin SaaS-bisneksestä, jossa se tulee niistä jatkuvista sopimuksista.
1: Juuri näin, eli käytännössä siinä niin lasketaan, että mikä niiden sopimusten arvo on seuraavan vaikka kymmenen vuoden aikana, mitä se tulee tuottamaan siinä aikana jo myytyä juttua. Eli, eli siellä projektimyynnissä niin kuin ne kaikki pitää niin kuin myydä uudestaan ja uudestaan, mutta tässä on jo myyty ikään kuin se kymmenen vuoden juttu, tai mikä se onkaan se niin kuin arvioitu... Niin kuin
0: Juuri näin. näin, ja tämän se on SaaS-toimittajille hirveän tärkeää pitää ne asiakassuhteet pitkinä, että nimenomaan se elinajan arvo kasvaa siitä, mitä kauemmin se asiakas on, ja, ja SaaSissa katsotaan todella tarkkaan, SaaS-yritykset seuraavat journeyä, eli sitä kuinka paljon asiakkaat lopettaa sen järjestelmän käyttämisen ja pyrkii minimoimaan sitä, että luonnollisestikin, koska tähän jatkuva, jatkuva ja sopimusten arvo, arvo säilyy. Joo. Ja tämä on hyvä juttu, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiinkin jo, niin tämä on hyvä juttu myös asiakkaalle, koska sen toimittajan intressi on pitää se asiakas tyytyväisenä, koska tota, se on sen, sen toimittajan liiketoiminta perustuu siihen asiakkaan
1: tyytyväisyyteen ja pysyvyyteen. Joo, että siinä ei ole niin kuin, on muutakin kuin takuu Ja, tota, niin, et, ja vielä, vielä jos yksinkertaista asiaa, niin jos SaaS-bisnes tekee vaikka 10 miljoonaa liikevaihtoa, niin sitä voisi ajatella, että jos me ajetaan tuotekehitys alas, jos me lopetetaan myynti, jos me lopetetaan markkinointi, jätetään muutama jampaa ylläpitämään sitä järjestelmää, niin, niin se tekee sitten niinku 9 miljoonan niinku voittoa vuosittain. Että et, et tavallaan se, 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 se kulu rakenne koko ajan rakentaa sitä kasvua siinä. Juuri näin. Tietysti
0: toivottavasti koimoni toimittaja ei tällaiseen
1: ryhdy, mutta teoriassa se on just näin. Niin, se ehkä kuvaa tavallaan mm, sitä niinku arvoa, että mistä se syntyy, että... Et se on, on, on jo ikään kuin tulevaisuuden liikevaihto on tietyllä tapaa jo niin kuin tianattua ja, ja myytyä. Tota, miten sit, minkälaisilla mittareilla sitä SaaS-bisnestä, tämä on itse asiassa mulle niin hirveän vieras, vieras alue, eli, eli tota, niin miten sitä SaaS-bisnestä tyypillisesti seurataan ja minkälaisilla mittareilla? Joo, ja totta kai niin kuin liikevaihto
0: ja ää, tulos ja on, on niin merkittäviä mittareita sielläkin ja varmaan enemmän otan katsoa nyt, te... Kun maailmassa ei ehkä mene nyt niin hyvin taloudessa tällä hetkellä, niin enemmän katsoa sitä, mitä sinne viivan alle jää. Mm. Tässä on varmasti selkeä trendi ollut tänä vuonna, mutta puhuttiinkin just tuosta tosiaan ARRstä ja MRRstä, niiden jatkuvien sopimusten arvosta. Se on aika tärkeä mittari. Ja siitä lasketaan myös sen churnin, eli sen, että kuinka iso osa asiakkaista poistuu tietyssä ajassa. Niin lasketaan sitä lifetime valueitä, että kuinka paljon se yksittäinen asiakas tuottaa sen koko järjestelmän käytön aikana yritykselle. Ja, ja koska pyritään, yksi tämmöinen aika tärkeä mittari, mittari saa liikennetoiminnassa on myös CAC, eli tota Customer Acquisition Coast, eli kuinka paljon sen asiakkaan hankkiminen maksaa. Ja tähän löytyy tiettyjä kertoimia siitä, kuinka pieni sen pitäisi olla. Kun me mietitään se, että kuinka paljon sen yksittäisen asiakkaan hankkiminen sille organisaatiolle maksaa, ja kuinka paljon se tuottaa taas liikevaihtoa ja tulosta, niin pystytään laskemaan, mikä on se maksu aika tavallaan sille myyntityölle. Että, että kuinka nopeasti se myyntityö on maksettu takaisin sen asiakkaan toimesta. Ja tietysti tämä pitää saada niin, että se lifetime value ylittää selkeästi sen, sen tota customer acquisition costin, että saadaan järkevää liiketoimintaa, koska kyllähän siinä mukana se myyntityö lisäksi totta kai on mukana myös operatiivisia kustannuksia.
1: Joo, ja, ja tuosta noista tuli mieleen vielä, vielä tavallaan sen liiketoiminnan jatkuvuus, että niin hän se ennustettavuus on monesti ha- haastavaa, se, että toteutuuko joku kymmenen miljoonan projektikeissi vai ei, niin silloin on aika iso merkitys, tai että tuleeko se niin kuin tälle fiskaalille vai seuraavalle, se ratkaisee sen. Mutta mut Saassihan on tota, niin ainakin mun käsityksen mukaan niin äärimmäisen ennustettava liiketoimintaa, eli kun puhutaan niin kuin isoista asiakasmääristä, niin, niin noin, noin mittarit on varmaan niin kuin paljon tietyllä tapaa vielä relevantimpia kuin sitten sit ehkä tämmöisessä vähän niin kuin vaihtelevammassa liiketoiminnassa.
0: Varmastikin just noin, ja, ja tietysti siinä aina puhutaan keskiarvoista, että, että yksittäisiä poikkeuksiahan siellä on, että nämähän on, on keskiarvoja, mitä, mitä siellä katsotaan, ja niin pystytään ennustamaan aika hyvin sitä. Et sit, jos vaikka nyt toi journalisee, että, että asiakkaiden lähtömäärä, kuinka moni asiakkaista lopettaa järjestelmän käyttämisen, niin kyllähän se voi muuttua, mutta siihen on yleensä sit jotain hyviä syitä, miksi näin on käynyt. Mm. Ja, ja pitää pyrkiä katsomaan mittareita myös etupeltoon, että onko jotain signaaleja tulossa, mitkä on tavallaan niitä indikaattoreita, että nämä, tota, nämä mittarit voivat alkaa muuttua, että huomataanko vaikka esimerkiksi järjestelmän käytön vähenemistä tai, tai jotain muuta tällaista, mikä tavallaan ennakoi sitä käytön lopettamista ja pyrkii yrittää korjaamaan nämä tilanteet jo siinä vaiheessa, ei katsota pelkästään mittareita, jotka kertoo sen suoriutumisen jälkikäteen, vaan pyritään löytämään näitä leading indikaattoreita, että mistä voidaan päätellä, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa.
1: Hei, kiitos Mikko. Me saatiin tässä aika kattavasti käyttöä SaaSin perusteet ja tota, niin saas ostamiseen tuli, tuli hyviä vinkkejä, saas tuottamiseen ja, ja vähän tota, niin bisneksen seurantaaakin. Oli mukava keskustella, keskustella SaaSista tässä. No niin, kiva kun pääsit tulemaan ja suhu voi, varmaan voi olla yhteyksissä, jos tulee tota, niin kysymyksiä tähän, tähän liittyen. Niin. Ehdottomasti. Hyvä, kiitoksia kaikille kuulijoille ja tota, niin palataan seuraavassa jaksossa.